0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. O tema de hoje é o escândalo da cruz. O escândalo da cruz. Estamos todos, página 197. Diz assim a palavra do Senhor, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Que esta palavra abençoe poderosamente cada coração, cada vida, você que está aqui sabiamente de forma presencial. Você que está à distância pelas mídias sociais, a minha gratidão pelo prestígio que você me concede como apóstolo e profeta do ministério, ser assistido por pessoas no Rio, no Brasil e em muitos países deste mundo. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo. O nosso coração é de terra fértil Boa terra A semente que será agora Semeada em cada coração Vai germinar E vai dar frutos A trinta A sessenta E a cem por um da semente Eis-me aqui Senhor Como me cumpre fazê-lo Que esta Ousadia que vem do Senhor possa gerar revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos Eis-me aqui Senhor abençoa as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração com esta sensibilidade para que eu seja fiel aquilo que o Senhor me concedeu durante os meus estudos bíblicos Então Fala-nos a todos, engrandecido seja o teu nome e manifestada sabedoria na vida do teu povo e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Aqueles que são efetivamente meus filhos na fé. Aqueles que são gerados e foram gerados através deste apostolado. Que são cartas escritas pelo Deus vivente. São selo deste apostolado. Meus filhinhos em Cristo. Nós temos um chamado como a nossa origem assim determina, nós não somos judeus, no nosso sangue não há sangue de Israel, nós somos de origem gentílica e, portanto, a palavra que serve a nossa vida, a palavra que pode edificar a nossa vida, a palavra que transforma, que regenera e que é o único e perfeito evangelho, é a palavra da graça então nós não podemos negligenciar a sã doutrina da graça de Deus, ah nós não podemos mesclar misturar graça com lei, porque a lei disse Paulo, é fermento e um pouco de fermento pode levedar a massa toda então nós temos que ser sim, sim não, não com a graça de Deus nosso ministério não mescla, não mistura então, por quê? porque a graça de Deus é o único alicerce firme e eterno da vida espiritual diga alicerce a graça de Deus é a revelação mais profunda mais alta mais larga mais comprida, estou usando expressões de Paulo, que o Espírito Santo pode nos revelar. É o clímax da revelação. Além da graça, não existe mais nada, porque a graça é a graça de Deus. É quanto nos sustenta. Paulo disse, a tua graça me basta. Então, meus amados, quando o Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração com a sã doutrina das Escrituras. Quando você se compromete e crê nestas Escrituras, você estará em terreno seguro, diga terreno seguro, para depois conhecer o que é o Antigo Testamento porque nós não podemos imaginar que abrindo Gênesis e os demais livros até chegar ao livro do Mateus o velho pacto que este velho pacto nos dê algum tipo de consciência quanto à salvação porque não é palavra para nós é o evangelho da circuncisão mas apóstolo o senhor usa muita coisa do velho testamento, sim as pérolas da graça de Deus porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem graça em todos os livros então amado eu e você filhos queridos precisamos de andar em terreno seguro com as questões espirituais até porque quando foi perguntado a Jesus, Jesus qual é o sinal de que tu estarás voltando ele disse que ninguém vos engane. então se eu não tenho segurança na palavra, eu não estou capacitado para entender o Antigo Testamento, porque a doutrina da graça de Deus é a mais importante. E eu vou lhe dizer, a própria Bíblia se defende. Você sabe que de alguns, sei lá, dois ou três anos, quando estávamos lá em Piedade, no Antigo Cinema, eu terminava o culto, colocava uma cadeira para frente no púlpito e fazia uma fila de 200, 300 pessoas que vinham perguntar, questionar, e às vezes a pergunta era em 100 pessoas, estava na cabeça a mesma pergunta em 30, 40, então eu ficava ali pacientemente uma hora, duas, três horas, explicando versículo por versículo às pessoas, até que um dia o Espírito me disse, Miguel, você não é meu advogado, eu sou o teu paracleto, eu sou o teu advogado, você não tem que me defender, eu sou Deus. A minha palavra se defende, a minha palavra se defende. A Bíblia é a sua própria defesa, eu não tenho que ficar aqui argumentar e tentando convencer ninguém. A Bíblia é a sua própria defesa, a Bíblia se defende a si mesmo porque creiamos ou não, ela continuará sendo a palavra sagrada. Então ela se defende. Não precisa de, que ir de um advogado para defender, ela se defende. Então, há uma glória e um poder que são é, características sobrenaturais em cada versículo da Bíblia Sagrada. Há um poder. Há algo sobrenatural. lemos se o que Pedro disse? Que nenhuma palavra foi escrita por inspiração do homem. Então, Deus usou homens e mulheres para escreverem a Bíblia por inspiração dele. Então, se a inspiração é dele, tudo que está aqui na Bíblia Sagrada é sobrenatural. Então quando estudamos a sério a palavra amado, a sério eu estou, um dos nossos bispos me trouxe um vídeo no seu telefone e disse apóstolo veja se isto aqui pode ser mesmo uma igreja ou se é mesmo um pastor estava um, um pregador que eu não vou chamar de pastor não, eu vou macular todos tinha, um pregador, tinha os nomes da igreja os textos bíblicos e este homem em dois minutos disse dez palavrões no culto e se ouvia a igreja em glória a Jesus e ele insultava não sei quem mas não é insultar era palavrão pesado, disse, meu Deus é uma igreja e o povo amém, aleluia eu, eu, eu entendo então amado que se não for a graça de Deus Realmente não há glória na vida Porque a graça de Deus te revela O sobrenatural O sobrenatural Fornece uma glória à vida Simplesmente maravilhosa Então Nós temos que ter confiança Que lendo Estudando a palavra de Deus Nós estaremos em terreno seguro Volte a dizer Terreno seguro eu não ouvi, vai, terreno seguro E é isso que nós estamos fazendo Em primeiro lugar no nosso ministério A graça de Jesus Veja como é que Timóteo explica Em 1 Timóteo 6 ele diz Se alguém ensina outra doutrina E não concorda com as sãs Viu, saudável, são, verdadeiro se não concorda com as sãs palavras De nosso Senhor Jesus Cristo E com o ensino segundo a Eusebio A piedade, a graça Esta pessoa é infatuada Nada entende Tem mania de questões Contendas de palavras onde nasce Inveja, provocação, difamações Suspeitas malignas Altercações sem fim Homens amados, ouça Homens fora da graça Olha o que que dá Cuja mente é pervertida, privados da verdade, por isso é que esse homem estava palavrão atrás de palavrão, e a igreja que não entende nada, que é absolutamente incapaz, que não conhece a Deus, dizendo: Amém, é isso mesmo, glória a Deus, por quê? Porque as pessoas têm uma mente pervertida, estão privados da verdade, acham até que a graça, a Eusébia, a piedade é fonte do lucro, ou seja, se eu sou salvo eu vou pecar eu posso pecar então irmãos 1 Timóteo 1 3, ele disse, quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, agora veja a fim de que não ensinem o que? outra doutrina, então Paulo disse a Timóteo, Timóteo vai falar na igreja e diz, não ensinem outra doutrina, senhores, quem diz isto é a Bíblia, não pode ser ensinada outra doutrina, mas de Balaão, de Balac, não pode ser ensinada outra doutrina, porque outra doutrina não é o que? A verdade, não é terreno seguro, não ensinem outra doutrina, Gálatas 1, vou reforçar este pensamento, que é muito importante, quando Paulo diz, admira-me que estejais passando, tão depressa, daquele que vos chamou, na graça, Portanto, a única palavra é a graça, na graça, para o outro evangelho, e Paulo diz, não é outro, senão que alguns, que vos perturbam, e que, Amado, e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem perverter. Portanto, se eu fugir da graça de Deus, que é o evangelho da incircuncisão para os gentios, eu estarei pervertido. que quizás, como pregador, estarei pervertendo vidas. Mas ainda que nós, agora veja o resultado. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, ou seja, além da graça, perverte, perturba e gera o que? Anátema. Você pode imaginar isso. O indivíduo está lá jejuando, fazendo vigília, e ele não sabe que ele está debaixo de anátema. Está fazendo cerimônias, ritos, batismos, está debaixo de anátomas ele disse que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição pastor e por que, que ninguém mais fala nisto só o senhor e a igreja Cristo vive, mas a nossa bíblia é a mesma, aqui ou na China comunista é a mesma o problema é que a igreja tem se detido durante séculos em Mateus, Marcos Lucas e João chamando inclusive de evangelhos quando você estuda o original diz livros não vende evangelho porque o único evangelho que dá vida, que é terreno seguro que garante a salvação eterna é a graça de Deus é a graça de Deus então meus amados nós queremos conhecer a cada dia a sã doutrina da graça porque quando você conhece a sã doutrina você conhece a Deus Se você não conhece a sã doutrina, você conhece Moisés, conhece sacrifícios, conhece Jesus, você não conhece a Deus. Então, nós conhecemos neste ministério, para a glória do Senhor, que eu, que eu diminuo aqui, que eu sou um ponto, um zero à esquerda da vírgula, seja só Jesus engrandecido, nós conhecemos o Deus vivo. Nós conhecemos o Deus triuno A Bíblia não fala em trindade Não existe trindade Isto foi criado por Roma Existe um Deus triúnico Um único Deus Porque se fossem três Deuses Nós seríamos politeístas Estaríamos condenados Um Deus que se manifestou Como Pai na criação Como Filho na redenção E como Espírito Santo no dia de Pentecostes mas Paulo disse, o Espírito é o Senhor. Ah, e ele disse, onde está o Espírito, não há confusão. Você percebe, nós somos um ministério muito grande, temos 15 mil pessoas inscritas aqui, não há um pequeno, por menor que seja, uma pequena confusão doutrinal. Por quê? Porque nós estamos em terreno seguro. Nós estamos em terreno seguro. Nós conhecemos... As características de Deus Nós conhecemos a soberania A onipotência A onisciência A onipresença Nós entendemos que ele é rei de reis É senhor de senhores É o salvador É o redentor É o mediador Ele é a, propria, a propiciação dos nossos pecados Nós conhecemos isto com profundidade por isso nenhum de nós zomba de Deus aqui neste ministério. Então a sã doutrina revela quem é Jesus como o Senhor. Revela Jesus como o único Deus. Revela a sua doutrina da salvação. Ele é o galardoador, Ele é o Senhor. Então nós temos, não neste ministério, nós não temos reuniões Apenas para pedir a Deus Claro que nós pedimos Porque ele disse não tendes porque não pedisse Então ele abriu a porta Nos liberou para bater Para buscar, para pedir Mas nós não vemos Não estamos aqui, não viemos à igreja E participamos da igreja Para barganhar com Deus Nós estamos aqui com a consciência Nós estamos aqui diligentemente Buscando a verdade de Deus, a fé em Deus, o engrandecimento, a glorificação, a magnificência, a exaltação Afinal nós temos o Deus verdadeiro Nós temos o Deus verdadeiro Paulo disse em Hebreus 11,6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que ele é o galardoador, ele é o recompensador daqueles que o buscam, então você veio à igreja buscando a Deus, você já terá recompensa, eu já terei recompensa, não falha, não pode falhar, então nós temos um Jesus que é o único Deus, nós cremos em Jesus como único Deus, nós cremos na obra do Espírito Santo, nós cremos no Evangelho verdadeiro, nós cremos na salvação por graça, veja como é que Paulo disse em Efésios 2,8, porque pela graça, não é por Moisés, não é pela lei, não é por sacrifício, não é por batismo, não, é, nós batizamos nas águas, é o primeiro passo de fé, depois vai para a escola bíblica, segundo, depois, 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 aí finalmente passa pelas águas, e aí acabou, a vida, não existe isso aqui, Jesus não batizou uma única pessoa, os discípulos dele batizaram, mas o Jesus não, até porque João Batista batizava, porque havia uma tribo em Israel, a tribo dos essênios, que batizava, até Paulo, ele teve um momento, Importando o ministério entre judeus, entre reis e entre gentios Enquanto ele esteve entre os judeus Ele pagou promessa, ele raspou cabeça Ele, ele disse, eu, eu, eu me fiz fraco com os fracos Eu me fiz forte com os fortes Eu me fiz como se eu vivesse debaixo da lei Mas atenção, eu não estou debaixo da lei Eu ainda batizei a casa de crespo e de gaio Mas eu não sou da lei Deus me chamou para pregar o evangelho da graça Deus seja louvado e engrandecido. Veja quem era Paulo para chegar a essa decisão peremptória, taxativa. Ele disse, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Deixa eu beber aqui um pouquinho. Essa é a água mais abençoada, porque vem com glória a Deus. 1 Coríntios 15. Porque eu sou o menor dos apóstolos eu mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, eu persegui a igreja, você sabe que Paulo tinha esta, esta mágoa no coração, eu fui um perseguidor da igreja, versículo 10, mas, eu gosto dos mães, então nós temos um testemunho, quem nós émos, o que fizemos, como vivíamos, mas, vamos dizer juntos, pela graça de Deus eu sou o que sou. Veja, ele disse, eu sou o menor, eu não presto, eu me sinto um aborto, chegado em último lugar. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, meus filhos amados, tudo isto, pela fé somente. Você se lembra que eu tenho dito aqui inúmeras vezes, nós somos uma igreja da reforma. A nossa origem não é numa igreja qualquer aqui. A nossa origem é na Dutch Reformed Church, na Igreja Reformada Alemã. Tudo o que eu ensino nesta igreja é parte da reforma. Nós não temos nenhum compromisso com Moisés. Aliás, um dia perguntaram a Moisés: é verdade que você manda apostatar? Perdão. Perguntaram a Paulo é verdade que você manda apostatar do Moisés, ele disse é verdade, então os nossos filhos não tem que circuncidar o prepúcio, não, não temos que obedecer as leis do Moisés, não, agora há uma nova lei que é Jesus Cristo, sim, mas nós não temos que amar o pai Abraão, olha, o pai Abraão será amado, mas o verdadeiro e grande mandamento é ama o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento, ama o próximo como a ti mesmo, este é o maior mandamento, pastor então aqueles 623 mandamentos do antigo pacto não são para nós não são para nós mas então e se eu matar, roubar Amado, ouça, se você diz que ama a Deus, você não tem nenhum desses pensamentos, não há espaço não há espaço na tua vida então nós defendemos aqui que é só a fé só as escrituras Só Cristo Só a graça E só a glória São os cinco Solas da reforma protestante Estes são os fundamentos De todas as doutrinas bíblicas É daqui que se parte Para viver O verdadeiro cristianismo Porque a pregação De Cristo Transforma Qualquer tipo de vida Qualquer tipo de pessoa Qualquer posição social Não importa, a pessoa pode estar Top, A, A Ou então Z Z, Deus pode Deus pode pegar uma pessoa No fundo de um poço de lama Num tremedal de lama Deus pode pegar uma pessoa No pó No monturo e tirá-la de lá sentá-la entre os príncipes e fazer reinar em vida ele fez isso comigo e ele fez isso com você então a pregação de Cristo é transformadora ah, talvez você diga mas apóstolo, mas em alguns momentos eu fico em dúvida porque eu ligo a televisão e eu ouço, é isto é o teu erro ou você é da reforma ou você mistura os pactos e não dá certo Pastor, então, por que, que há coisas que não dão certo na minha vida Se eu tenho a mensagem certa? Deixa eu lhe dizer Há coisas que destroem a vida de um cristão Por exemplo, se você for apegado ao seu passado A Bíblia diz, quem está em Cristo é uma nova criatura As coisas velhas passaram Tudo se fez? Não Se você viver apegado ao teu passado Se você quiser tudo ao mesmo tempo se você pensar demais e nunca agir, se você quiser agradar a todo mundo, se você quiser atingir o sucesso de um dia para a noite, se você estiver sempre se comparando às outras pessoas, você está destruindo a tua vida. Paulo disse que nós não podemos nos comparar com ninguém. Então, quando vem uma pessoa... Como veio o irmão de outra igreja, tão feliz, ele ontem. A minha vida mudou, teve um milagre, eu ouvi o Senhor. Ele não me ouviu, ele ouviu Deus. Apenas Deus usou os meus lábios, nada mais do que isto. Então, amados, é, só os fariseus rejeitavam a doutrina de Cristo, só os fariseus. Eles eram. Cheios de um violento ódio a Cristo Eles ficaram cegos Não conseguiram enxergar os milagres de Jesus Eles ficaram mortos por causa da verdade Única e transformadora que Jesus pregava Os fariseus odiavam Jesus fervorosamente Os líderes dos fariseus rejeitaram a Cristo Eles eram contrários a ao evangelho da graça e da verdade então assim ainda hoje você sabe que o mundo fica embaraçado quando se prega o verdadeiro evangelho você veja, se eu estivesse dando aqui óleo, sal, fitinha é, sacrifícios, fogueiras glória a Deus, não haveria nenhum problema mas quando você parte para falar a verdade bispa, e tem consistência e segurança naquilo que ensina e vê o povo de Deus se tornar um povo maduro aí a turma vou dizer como diz o português chia <risos> porque os fariseus faziam isso então é, pregar o evangelho da graça de Deus é a essência deste ministério veja o que diz 1 Coríntios 2,2 eu decidi nada saber entre vós. Eu sei, Paulo diz: Eu não quero fofoca, eu não quero disse que disse. Eu prego a Jesus Cristo e este crucificado. É uma boa filosofia. É uma boa filosofia. Eu prego a Cristo crucificado. Então, imagine você, Jesus, o Salvador, o Messias se ele tivesse vindo ao mundo nos nossos dias, imagine você, ele iria ver a razão pela qual, ele, nos olhos da concepção hoje em dia, ele teria um motivo diferente de ter vindo, então, ele veio para ser sacrifício pelo pecado, ele veio para morrer em nosso lugar, eu creio e acredito que o mundo hoje pensa exatamente o contrário, como pensavam os fariseus lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles não conseguiram compreender o sacrifício de Jesus, tanto isto é verdade, Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, eu vou procurar as outras ovelhas, que não são de Israel. Quem eram as outras ovelhas? Os gentios porque eles mesmo até hoje estão aguardando o Messias ainda vivem contando os anos desde Abraão estão no ano 5.700 e qualquer coisa então por quê? porque eles não compreenderam o sacrifício de Jesus naquele tempo Jesus foi rejeitado desprezado, humilhado, odiado e finalmente foi assassinado por que, que foi assassinado? Por que, que o mataram? Por que, que o crucificaram? Por quê? Porque ele não era para os fariseus suficientemente religioso Vocês sabem como é que os fariseus viviam? Eram duros com as questões da lei, eram arraigados à lei, à condenação e à morte Então Jesus não era suficientemente religioso Jesus não foi o padrão religioso dos judeus ele não era o padrão religioso dos fariseus, eles pensavam assim, ah, ele não é tanto, bastante, quanto ele diz que é, ele não é tanto justo, suficientemente justo, suficientemente exigente, legalista, condenador, intolerante, julgador, discriminador e acusador, como eram os fariseus, ele não era ele não era suficientemente o padrão religioso dominante daquele tempo então, se Jesus viesse hoje, nos dias de hoje, século 21, eles diriam, ou estão dizendo, não, ele não é ele, ele é santo demais nós temos que ter liberdade, se eu quiser abortar, aborto, se eu quiser casar com outra pessoa do mesmo sexo, eu caso ele seria santo demais, ele seria demasiadamente justo exigente, extremamente condenador, intolerante julgador, discriminador olha, diriam isto aqui é um escândalo dizer isso, não é? mas é verdade, isto começou aonde? Gálatas 5.11 olha lá eu porém irmãos se ainda prego a circuncisão então eles começaram em Gálatas a acusar Paulo de que ele era um legalista, que ele não tinha poder, que ele era um indivíduo pequeno em relação às necessidades do povo. Então, ele disse: "Olha, se eu continuasse pregando a circuncisão, ou seja, Moisés, sacrifícios, vigílias, batismos, estaria desfeito o escândalo da cruz. Não haveria razão para Jesus ter morrido". Então, amado, escândalo da cruz, por quê? você sabe que esta palavra escândalo vem de uma palavra grega, scandalon? Scandalon quer dizer armadilha aquilo que ofende é pedra de tropeço e é insensatez quem é que pensa desta forma? os da perdição os da perdição olham para a cruz para a obra do Senhor Jesus e dizem, isso é um escândalo por quê? porque na obra da cruz se completou o pacto. Então é uma armadilha, por quê? Por que escândalo? Que escândalo quer dizer armadilha, aquilo que ofende. Porque a palavra é crua, nua, sincera e verdadeira. Quem tem Jesus é salvo, quem não tem Jesus já está condenado. Então é um escândalo. É um escândalo. Então a pregação da cruz é escândalo, por quê? porque contradiz a lei, é oposta à lei, eles usam na lei, odres velhos com vinho velho, nós usamos odres novos com vinho novo, diferença, então a obra da cruz é um escândalo, porque ela contradiz a lei, contradiz a circuncisão, Contradiz qualquer ato legalista Qualquer cerimônia, qualquer rito Qualquer batismo Dizendo Isto é para a salvação A cruz diz não Você não precisa de batizar Para ser salvo, você precisa quem crer e for batizado é coisa de judaísmo ali Jesus não tinha morrido não tinha ressuscitado não estava sentado, não tinha havido o Pentecostes. por isso ele falava para os deus quem crer e for batizado será salvo quem não crer condenado. em Cristo Jesus o ressuscitado mudou por isso é que essa cruz era um escândalo ele disse se tu creres com o coração e confessar-se com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que ele ressuscitou dentre de os mortos, você será salvo. Não diz que tem que batizar, vigiliar, pagar preço, sacrificar, fazer fogueira, não diz nada disso. Então, os fariseus dizem: "Uh, oh, isto é um escândalo". Como é que pode a igreja do pastor Miguel Ângelo, pastoreia? Poxa, eles não fazem um sacrifício? Fazemos sim, senhora. Sacrifício vivo, santo e agradável. O culto racional é este que Deus recebe sim, mas o senhor não dá azeite, unção ou a unção de Deus através das escrituras pastor, mas eu não acho que o senhor podia fazer um culto só para passar um pouquinho de azeite por quê? pastor, porque o azeite é um símbolo do Espírito Santo é verdade, não? dizem que é um símbolo do Espírito Santo é unção mas você quer um símbolo ou você quer o Espírito Santo dentro de você? se você tem o Espírito Santo dentro de você você não precisa de azeite você já tem a unção ela permanece ela não sai então dizer que um ato legalista uma cerimônia, um rito um batismo são meios de salvação contradiz o que nós acabamos de ler pela graça sois salvos, mediante a, isso não vem, de nós, não é por ritos, cerimônias, é um dom de, Deus, por isso é um escândalo, por isso as pessoas ficam, embaraçadas, quando ouvem um pregador, falar sobre estas verdades, então a mensagem da cruz, para o legalista, é abominável, e eu vou lhe dizer uma coisa, cruz não combina com legalismo. Então, você sabe por que acusaram tanto Paulo? Porque ele era ofensivo aos legalistas. Porque eles vinham com Jerusalém, com Moisés, e ele dizia: Olha, se vier um anjo, um de nós. E vos prega uma mensagem que vá além do que eu estou ensinando, seja canátra. Então eles ficavam nervosos, Paulo levou chicotadas, 40 menos 1, 39 chicotadas, foi traído, foi passado para trás, foi humilhado, foi envergonhado. Todos o abandonaram quando ele foi a julgamento. O leão rugia por todo lado ele diz, puxa, Alexandre Latueiro fez muito mal, Emineu e Fileto se corromperam, a forma deles falarem, falarem é como câncer corrosivo, então nós estamos aprendendo que se você vive a verdade, para o legalista é ofensivo, eu sou motivo de ofensa para muita gente, um dia, eu no passado ia muito congresso, convenções e tal, e um dia eu fui a um congresso. Aqui no Rio de Janeiro estavam muitos líderes e eles fizeram o favor de me chamar, tinha uma mesa grande, e eles compuseram a mesa e disseram, Miguel Anjo, venha para cá, você vai falar, fica aqui em cima. E eu fui, fiquei do lado de, dos legalistas, e há uma hora que quem estava Comandando o congresso, disse: Agora nós vamos ouvir o predestinado. Eu agarrei no microfone e disse: Por que tu não és? Sou <risos> <Só> eu, sou. <risos> Ficou um mau ambiente no lugar, porque agora vamos ouvir. Olha como é que é a vida da verdade é ofensiva para os que se perdem vamos ouvir o predestinado e eu disse, é, e você não é olha, eu vou lhe dizer uma coisa, pastor, eu lamento muito você é pregador há quantos anos? 50 anos. Eu falei, então você há 50 anos que não diz a verdade ao povo você perturba, mas não diz a verdade acabou nós temos que ter isto aqui como ideia firme e forte amado, em nosso coração é, diz que é o escândalo da cruz ah, a obra da cruz foi completa Veja o que, que diz João 19,30 Quando pois Jesus tomou o vinagre Diz, está consumado Inclinou a cabeça E rendeu o espírito Está consumado Consumato esto. Então está consumado Não pode acrescentar mais nada Não pode retirar mais nada o sacrifício da cruz que é escândalo para os que se perdem está completo nós não precisamos de mais nada não preciso de andar na minha carteira com uma imagem de um santo com um trevo de quatro estrelas e ver o que, é que diz o horóscopo de hoje ah, você tem que acender uma velinha ou você tem que consultar a cartomanta a cigana não sei de quê, a borra de café oh, não não tem, você tem Cristo, você tem tudo. Está completa. Então, se ele viesse nos dias de hoje, a nossa geração também o mataria, como fizeram há 2021 anos. Naquele tempo ele não era suficientemente religioso. Hoje eles diriam: Oh, é demasiadamente religioso. Então, são duas perspectivas diferentes em duas sociedades. Eu ouvi um velho pregador muito famoso falar sobre estas questões é, e eu entendi que a nossa cultura, hoje, é uma cultura altamente secular e extremamente imoral. A nossa cultura é extremamente imoral aí fora, mano. A deles no passado era Extremamente religiosa Tinha muita moral Veja, o indivíduo entrou O fariseu e o publicano entraram Num templo E o fariseu disse Oh Deus Tremendo aqui o pomo de Adão Oh Deus Eu jejuo duas vezes por semana Eu oro Eu pago preço Eu faço vigília eu não sou como aquele pecador. Estava lá o publicano, e diz, oh Deus, eu não sou digno, não faço nada disso. E disse Jesus, este publicano saiu justificado, o outro condenado. Então nós temos uma noção muito perfeita de que se Jesus viesse hoje, ele seria odiado, porque ele iria condenar as pessoas que acham que boas obras é o suficiente, caridade é o suficiente. Amado, achar que Qualquer obra da carne me garante a salvação, ué, eu levaria Jesus à morte hoje em dia. Então, logo que Jesus iniciou o seu ministério, os judeus desenvolveram um ódio muito grande contra ele. Eles diziam, você não é suficientemente santo. Ué, chegaram a dizer que Jesus era o diabo. Isso é terrível. Veja Mateus 12, 22, a 24, então lhe trouxeram o um endemoniado, cego e mudo ele curou, passando o mudo a falar e a ver e toda a multidão se admirava e dizia é este o filho de Davi? versículo 24 mas os fariseus veja, são religiosos, legalistas ouviram, começaram a que? murmurar a murmuração é odiada por Deus toda pessoa da lei é murmuradora toda então veja, começou, começaram a murmurar, este não espere demônios, senão pelo poder de Belzebu. Então quer dizer que ele é o Belzebu, é o maioral dos demônios. Veja a ousadia daquele agente do passado. Disseram que Jesus era Belzebu, o maioral dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo vai ficar deserto. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por belzebu por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegada, ou é chegado, o reino de Deus sobre nós ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa sigo o trino, quem não é por mim é contra mim, veja isto era odiado, as pessoas os fariseus. ué, se eu não for a teu favor, eu sou contra quem não é por mim é contra e quem comigo não a junta, espalha por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada, porque se alguém proferir esta palavra contra o filho do homem, vai ser perdoado, mas se alguém falar contra o espírito santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo nem no porvir. Não adianta a missa do sétimo dia, nem purgatório porque não existe. Pastor, o que é pecado contra o Espírito Santo? É dizer que algo que Deus está fazendo, é o diabo que está fazendo. Porque Jesus estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. E os fariseus olharam e disseram, esse é poder de Belzebú. Ah, eu vi, eu tive, graças a Deus eu me livrei disso aí. Eu tive um livro aqui de um chamado líder aqui da nossa cidade que escreveu um livro chamado A Desgraça da Graça e ele teve a coragem de colocar no livro, na igreja do Miguel Anjo tem um cai cai, que é quando se cai pelo poder de Deus, e disse, a graça é uma desgraça, porque depois as pessoas não jejum, não vigiliam, não batizam, o justo viverá por, fé. só fé, solo fide. só fé, então não precisa de acrescentar nem tirar, porque a Bíblia diz, se eu acrescento o tiro, tenho maldição. Então, meus amados, é, como é que olhavam para Jesus e diziam, olha lá, Mateus 11, 19, veio o filho do homem que come, bebe dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos, amigo dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, amigo dos publicanos, glutão, olha como é que eles achavam. Eles diziam... Como é que pode Jesus ser amigo de um publicano, de um pecador? Isso é inacreditável. Inacreditavelmente, este Jesus, como pode ser um amigo do publicano e do pecador? Ele permite que os pecadores se cheguem a ele. Ah, ele se achega aos pecadores, então não pode... Isso não pode acontecer. Por quê? Porque os fariseus não gostavam do pecador e não se aproximavam nem deixavam se aproximar. Lucas 15, 1 e 2 diz: aproximam-se de Jesus de todos os publicanos e pecadores. O publicano, o pecador, se aproximava para ouvir Jesus. Versículo 2: murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Claro, esta foi a função de Jesus este recebe prega, pecadores ah, ele ainda come então os fariseus diziam é inacreditável nós rejeitamos Jesus então qual era o ultraje era que aquele que dizia que era santo e justo que seria o senhor dos céus e da terra que diz que é o messias como pode ele ficar próximo de um pecador então os fariseus nunca deseja, desejavam estar com os pecadores. Eles pensavam que sabiam mais do que o próprio Deus. Vamos ver Lucas 18. Proposto também esta parábola alguns dos que confiavam em si mesmos e que se consideravam justos e desprezavam os outros. Olha, consideravam-se e desprezavam os outros. Pro, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Acabei de ler, né? Acabei de ler. Fariseu e um publicano vamos lá, o fariseu pôs de pé, orava e dizia desta forma: oh Deus, graças te dou não sou como os demais homens não sou roubador, não sou injusto não sou. todo mundo é roubador, é injusto é adultra, e não sou como esse publicano jeju duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho o publicano estando em pé longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus batia no peito e dizia, ó oh Deus ser propício a mim, eu sou um pecador Digo-os que este desceu justificado e não aquele. Então, nós estamos diante de uma verdade. O escândalo da vida de Jesus, o escândalo, é verdadeiramente uma armadilha e pedra de tropeço para os que se perdem. Para nós é vida. Para nós é vida. Graças a Deus que Ele era amigo dos pecadores graças a Deus que nós um dia vivíamos em pecados e delitos ele foi nosso amigo, ele nos buscou ele nos atraiu à sua casa ai de nós se Jesus não fosse amigo dos pecadores, ai de nós então Jesus recebia os pecadores e os penitentes mas ele rejeitava os fariseus impenitentes aqueles que tinham justiça própria e esta é a glória do evangelho que Deus recebe o pecador, Romanos 3,25, temos alguns versículos para consolidar este pensamento, quem propôs Deus no seu sangue, na propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunos os pecados anteriormente cometidos, Deus disse, o teu passado passou, o teu passado passou, Jesus foi a propiciação, ou seja, ele pagou com o seu sacrifício, com a sua morte. Versículo número 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós temos fé, estamos justificados. Justificação para que apóstolo? Para a salvação. Romanos 4, 5 diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como? justiça Romanos 5,6 porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, ou seja quem vivia no pecado e nem impiedade. então ele não morreu pelo piedoso, amado, atenção Jesus não veio para o santo e piedoso ele veio para o pecador, para o doente a sua graça escandaliza o sistema religioso, que não admite em hipótese alguma que nós temos que seguir a justiça de Deus e não justiça própria, o fariseu, que hoje em dia é o legalista, vive por justiça própria, e essa é a diferença entre o evangelho da graça e as demais religiões, a essência, o âmago, do evangelho, é porque Deus ama o que estava perdido, vamos terminar com estes pensamentos de Marcos 2, vamos lá, de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava, quando ia passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe segue-me, ele se levantou e o seguiu. Achando Jesus à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos, muitos pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores, dos publicanos, perguntavam aos discípulos, por que que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores? Vendo Jesus ouvindo isto, respondeu-os, os sãos não precisam do médico, você está são, não precisa de médico. Se o meu prato está cheio, eu não preciso de comida espiritual. Diz que o são quem é são não precisa de médico. Ele disse: os doentes precisam do médico. Eu não vim para chamar justos. Eu vim para chamar pecadores. Você pode dar um glória a Deus? Eu vim para chamar pecadores. eu vim para chamar pecadores eu não vim para quem é são se eu estou são não preciso mas como é que era a nossa vida antes de Jesus mortos em pecados e delitos vivíamos nas garras de satanás fazíamos a vontade do príncipe dos potestados do ar éramos como os demais como filhos da ira estávamos mortos estávamos doentes cegos e Jesus disse Miguel ele me tratou pelo meu nome, Ele trata você pelo teu nome. Então, Jesus não veio. Jesus não veio para o São, Jesus veio para o pecador, graças a Deus. Então eu queria terminar esta mensagem, este ensinamento. Porque é, eu usei uma frase em latim no início, né? Eu disse o que é dito neste altar tem que gerar mutatis mutantes, ou seja, mudança. E vocês sabem que há pessoas que aprendem tarde demais. E eu queria deixar alguns pensamentos importantes, dizendo o seguinte, amado, tudo na nossa vida é temporário, Ah, eu vou viver até os 190, glória a Deus, mas quando chegar aos 190, então tudo aqui na vida, olha agora para o seu apóstolo, só um segundinho já vamos terminar. Ah, aparentemente, as pessoas pensam assim, que eles estão aprendendo tarde demais, ah, a vida não é justa, Ah, felicidade é uma escolha e nós temos muito trabalho para ser feliz. Então, há pessoas que aprendem tarde demais. Lembre-se que você é tratado conforme trata os outros. Não aprenda isso tarde demais, aprenda hoje. Família importa mais que amigos. Ah! Há coisas na vida que nem importam tanto e a gente gasta muita energia com essas coisas que não importam a vida não é muito longa ah, e a hora de é não fazer da vida um jogo arriscar a vida, não aprenda isso tarde demais, você aprendeu hoje o que é a verdade do evangelho para você viver não 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 diga, não, um dia quando eu me aposentar, eu vou viver a vida intensa espiritual, então, quando eu chegar à tal idade, quando eu juntar esta quantidade de dinheiro, amados, tudo é temporário. No início de agosto, meu convívio com milhares de pessoas, inclusive tinha o meu filho, que eu sempre dizia, filho, não vai Jantar com os coleguinhas, os teus coleguinhas foram contaminados e tal. Ah, não é, somos jovens. E no dia 5 de agosto, eu comecei a sentir um ardor na garganta. Minha esposa disse: Vamos ao hospital aí para ver o que, é que você tem. Terminamos o culto aqui do Dia dos Pais, fui ao hospital eu creio que Deus usa a medicina, na é verdade? Porque nenhum homem é cientista por ele mesmo, é ciência de Deus. Então eu fiz tomografia do pulmão, tudo legal, exame de sangue, até o dedinho no oxímetro, pressão, aí era umas meia-noite por aí já, a médica me chamou e disse, Olha, pode ir descansar, dormição não tem nada, está ótimo, Olha, os exames estão todos perfeitos, teu pulmão, maravilhoso, eu fui para casa, Um íamos passando numa farmácia, a bispa disse, entra aqui para ver, porque eu sei lá, ficou um negócio estranho, entramos para ver, se tinha exame, a farmácia não tinha luvas, a bispa disse, eu compro as luvas, fomos fazer o exame, do suave do nariz, a bispa estava negativa, eu estava positivo. eu não disse, senhor, Pô! Eu! Eu sou humano igual aos outros. Vamos para casa. A nossa amiga médica cuida de nós há muitos anos, muitos anos, três ou quatro anos. Isso, olha, as otramicinas, ivermectina xarelto, vitamina. Bebe muito, deita, fica isolado. E eu fiquei 14 dias isolado. Hoje mais seis foram vindo ao todo. E você sabe que eu tive, eu disse isso na quarta-feira, eu tive que cuidar, vigiar muito dos meus, os meus pensamentos. Por quê? Porque o que vinha à minha mente corroía o meu coração. Entretanto, os meus netinhos também tiveram o Rafa e a, a Bela a Ana Laura já tinha tido funcionário de casa teve estávamos ali a única pessoa que estava carregando tudo nas costas era a bispo e eu tive ali 14 dias no deserto você sabe que eu não fiz catarse porque em alguns momentos nem força tinha mas eu saí muito melhor Porque a minha confiança Em Deus Bispa aumentou Aumentou Esse é Jesus maravilhoso Que não veio Para os sãos Veio Para os doentes e às vezes vinha aquela coisa Ah, Deus, como é que vai ficar Os meus filhos pequenos, o patrão Na igreja Deus disse, sossega, garoto Você não diz na igreja Que eu estou no controle? Digo sim senhor Então fala mais baixo um pouquinho Você diz, eu estou no controle Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é aquele que está em mim, agora Você fica o quê? Deixando os os teus pensamentos querem incorroer a tua alma? Descansa. Os primeiros dias foram um pouco difíceis. Quando fui na segunda-feira, dia 9, fui fazer exames, todos os exames de sangue, porque do hospital não serviram. Estou lhe falando isso para você saber que eu também sou humano como você. Está bem? Só para descansarmos todos o coração e os leucócitos estavam muito baixos os hematóxicos, tudo, toda a defesa do meu organismo estava muito baixa o que, é que eu quero terminar por lhe dizer é que a vida é temporária a gente fica gastando muita energia briga com o marido, briga com a esposa vamos discutir relação, porque é, não fala um com o outro e dorme no quarto outro dorme na casa do cachorro não sei o quê. Amado, ouça felicidade não é um negócio que dá trabalho felicidade das pessoas decidem, eu vou ser feliz ponto ah, mas a vida não é justa é a vida mas você pode tornar a sua vida justa seguindo os ensinamentos da Bíblia sagrada não é verdade? e eu queria deixar isto como referência Família importa mais que os amigos. Porque às vezes a pessoa diz, eu tenho uns amigos. Sexta-feira, aposta, eu tenho uns amigos. Nós temos um tem que fazer assim, happy hour. A gente sai cinco da tarde, vamos para o amarelinho a gente senta lá, toma umas e outras conta umas palavras, deixa um palavrão aqui, contou uma piada e tal e às vezes por causa dos meus amigos eu chego a casa à meia noite mas a família porque amados tudo é temporário e nós não podemos arriscar nada na nossa vida ah quero só dizer aos empresários Arriscar nas questões espirituais, claro. Mas não tenha medo de arriscar sendo um homem grande, uma mulher grande, um empresário grande, um comerciante grande. Às vezes a pessoa tem um grande negócio. Você viu, irmã? Eu não tinha dinheiro, fiz o um negócio, eu aprendi com a igreja, cheguei lá, já tenho a escritura. Ela arriscou. E o dono que vendeu também arriscou. Então, às vezes, precisamos dar um passo a casa própria, o um negócio, o um empreendimento, a carreira, voltar a estudar há pessoas que deveriam ter arriscado mais, mas não arriscaram nunca e já é tarde demais depois você sabe a idade, começa a pessoa a esquecer as coisas né? temos uma irmã que pegou um franguinho e foi colocar no armário de roupa né? <risos> o negócio a gente esquece né? outra irmã cadê o meu celular, cadê o meu celular, estava dentro do, do frigorífico, ela tocou, tocou dentro da geladeira, foi de um telefone dentro da geladeira, então, sabe, depois, alguém te pergunta, quem é você, a pessoa diz, não sei, não sei quem, me esqueci, então, o que que Paulo disse, vivamos o tempo que nos resta, para a glória e a vontade de Deus não segundo as paixões pastor, porque eu tenho muita falta sei lá, eu vim do samba de vez em quando, sei lá está cantando um com as pernas começam a balançar é uma coisa apóstolo, é uma coisa eu fico, prendo uma perna né, a outra vai e tal só Jesus amado só Jesus só Jesus pastor, e por que, que o senhor está pregando muito baixo? porque as minhas cordas vocais foram muito atingidas estou fazendo tratamento com a doutora Fabiula. tem sido um anjo e eu aprendi também que eu não preciso de gritar para você me ouvir você tem uma sonorização alemã aqui que é como a igreja católica, você, o seu padre fala, fala ninguém entende Que você entende, tranquilo Descobri que eu sou um apaixonado pela igreja, amado. Mais ainda, já, já, mais ainda. Descobri o reino. Descobri, olha, eu vou lhe dizer, eu saí muito melhor. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Então, não aprenda tarde demais a viver, tá bem? Aprenda hoje. Só repetindo pela terceira vez. Então, família é mais importante que amiga família é mais importante que a minha. Senhor Jesus graças te damos Pai estamos em caminho seguro a graça de Deus é a nossa segurança é quanto nos basta a graça de Deus tem provisão para todas as áreas da vida essa doença que eu já repreendi, eu vou dizer, saia dessa vida. Enfermidade, saia dessa vida. Esse deserto na vida de alguém, parece que a vida está estéril está seca. Senhor, que comece hoje um oásis. Que uma semente esteja já crescendo aí e se torne ainda hoje numa grande árvore, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que o nosso lar seja uma benção. Que os teus anjos ministrem em nosso favor, Pai. Que a Tua provisão esteja sobre cada um. Se alguém aqui em lutas com as questões financeiras. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Seja forte em Cristo Jesus, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder vestidos da armadura de Deus A nossa armadura espiritual É inviolável É impenetrável É indestrutível Glória a Deus Pai. Chamamos a existência Coisas que não existem Tratamos coisas que não são Como se já fossem É a fé que nos move é a fé que nos move, é a fé, a fé, o poder dos poderes que nos move, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, esta pessoa que está sofrendo, chorando, aflita, exausta, cansada, passa o teu bálsamo, Pai o profeta disse, o bálsamo de Gileade, na realidade é o Espírito Santo, que o Espírito passa esse bálsamo no coração, na mente, nas emoções, e que todos nós temos guardado essas inspirações que Deus nos deu hoje, para que todos saiam daqui dizendo... Eu estou construindo um futuro sólido. Jesus está em primeiro lugar. Vou priorizar sempre as coisas de Deus. A vida da igreja. A paixão pelo Senhor, Pai. Aleluia, Pai. Receba agora essa energia que vem do Espírito, essa força. Conforme Paulo diz, quanto mais eu sou fortalecido no Senhor... E na força do Seu poder. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Cristo levou sobre Si as nossas dores. Ele levou sobre Si as nossas tranças
1: Obrigada Senhor, obrigada porque Tu és um Deus maravilhoso Senhor, obrigada Senhor porque Tu cuidas de nós todos os dias Pai Obrigada Senhor pela família que Tu nos deste Senhor, obrigada pelas pessoas que Tu nos deste para amar, para cuidar Senhor Porque elas são de suma importância nas nossas vidas Pai, nós Te louvamos Senhor porque essa palavra nos alimenta todos os dias Pai Agora nós pedimos, põe os teus anjos para nos guardar, Senhor para nos livrar de todos os males, os visíveis, os invisíveis, Senhor. Toda arma forjada que possa ter sido, Senhor, travada contra cada um aqui presente que caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Porque sobre a nossa vida não vale encantamento, Senhor. Maior és tu, Jesus, que está em nós do que está nesse mundo. E por isso nós vamos sair daqui, Senhor, para ter uma semana abençoada, uma semana saudável, uma semana com nossos lares Cheios de coisas boas, porque a tua promessa, tu és um Deus que promete e cumpre. Saia daqui feliz e abençoado, porque você foi escolhido pelo Senhor para ser uma ovelha e viver em vitória. Graça e paz em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.